0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 19 Uhr mit Klaas Christoffersen. CDU-Chef Merz hat seine Aussagen über Zahnarztbehandlungen für abgelehnte Asylbewerber verteidigt. Man müsse auch mal etwas Kritisches sagen können, so der Parteivorsitzende der Christdemokraten aus der NDR Nachrichtenredaktion Martin Seiler. Die Republik müsse nicht in Schnappatmung verfallen, wenn man auf drohende Überforderung hinweise, sagte Merz auf einem Landesparteitag der sachsen-anhaltischen CDU in Magdeburg. Auch der frühere Bundespräsident Gauck habe kürzlich vor einem drohenden Kontrollverlust in der Migrationspolitik gewarnt. An Kanzler Scholz richtete er das Angebot, spätestens nach den Wahlen in Bayern und Hessen am nächsten Wochenende gemeinsam eine Lösung in der Migrationsfrage zu suchen. Wegen seiner Zahnarztaussagen hatte Merz auch heftige Kritik aus der eigenen Partei einstecken müssen. Der Vizechef des CDU-Sozialflügels Bäumler forderte ihn auf, seine Äußerungen zurückzunehmen oder auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten. Die größte Erstaufnahmeeinrichtung in Thüringen nimmt vorerst keine Migranten mehr auf. Wie die Landesregierung mitteilte, werden in Suhl ankommende Flüchtlinge entweder auf die kleineren Erstaufnahmestellen verteilt oder in andere Bundesländer gebracht. Hintergrund sei die große Belastung der letzten Tage. Zuletzt waren demnach in Suhl mehr als 1.600 Menschen untergebracht. Nach den Regeln des Brandschutzes wären 1.400 erlaubt. Als Grenze für den Regelbetrieb galt bislang die Zahl von 800 Flüchtlingen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat der Ukraine die anhaltende Unterstützung der Europäischen Union zugesagt. Bei einem Besuch in Odessa sagte Borrell, die EU unterstütze die Ukraine in ihrem Kampf um die Wiederherstellung der territorialen Integrität. Es gehe sowohl um militärische als auch um wirtschaftliche, politische und diplomatische Hilfe. Zuletzt hatte Borrell vorgeschlagen, für die Ukraine von 2024 bis 2027 jährlich 5 Milliarden Euro zu mobilisieren. Der VfL Wolfsburg hat sich in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga festgesetzt. Die Niedersachsen besiegten Eintracht Frankfurt mit 2 zu 0. Aus der NDR Sportredaktion Matthias Dröge. Top-Stürmer Jonas Wind erzielte beide Treffer, den Zweiten in Überzahl, da Frankfurts Mario Götze die gelb-rote Karte gesehen hatte. Neuer Tabellenführer ist Bayer Leverkusen, das sich mit 3 zu 0 beim sieglosen Letzten in Mainz durchgesetzt hat. Zweiter ist der VfB Stuttgart nach einem 2 zu 0 Erfolg bei ebenfalls noch sieglosen Kölnern. Außerdem feierte Aufsteiger Heidenheim mit dem 1 zu 0 gegen Union Berlin seinen zweiten Heimsieg und Mönchengladbach gewann in Bochum mit 3 zu das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht verbreitet stark bewölkt und im Verlauf gebietsweise etwas Regen möglich. Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Morgen wolkig bis bedeckt und zeitweise schauerartiger Regen. Nur in Südniedersachsen trocken und heiter. Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad. Es ist 19.03 Uhr. Die Korrespondenten Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der ARD London-Korrespondenten. Heute mit Gabi Biesinger. Hallo. Annette Dittert. Hallo. Und mir im Geköler. Wir machen heute einen Mix aus Politik und Kunst und Kultur. Gabi und Annette haben nämlich die Ausstellung von Sarah Lucas in der Tate Britain gesehen. Dazu später mehr. Wir steigen aber ein mit der Politik. Genauer gesagt mit den Tories, denn es ist Conference Season. Das heißt, die Parteien halten ihre Parteitage ab. Das findet hier in England immer mehr oder minder zeitgleich statt. Und nun sind in den nächsten Tagen die Konservativen an der Reihe. Dieser Parteitag hat dabei eine besondere Bedeutung, weil im kommenden Jahr eine Unterhauswahl ansteht, die unverkennbar ihre Schatten vorauswirft. Und das heißt, es geht jetzt schon sehr stark darum, die Partei für den Wahlkampf zu positionieren, während Rishi Sunak versuchen muss, seine eigene Position in der Partei zu festigen. Das ist mit einer gespaltenen Partei im Rücken nicht ganz leicht und beim Wahlvolk kommt Sunak nicht allzu gut weg. Seine persönlichen Umfragewerte sind ziemlich schlecht. Annette, was würdest du sagen? Wie gefestigt sitzt Sunak? im Sattel. Ich meine, wenn wir auf Innenministerin Brava Bravaman schauen, die den extrem rechten Flügel der Partei bedient, dann wird ihr ja schon nachgesagt, Sunak nachfolgen zu wollen und das jetzt auch schon vorzubereiten.
2: Ja, ich denke, dass sie ganz sicher diesen Parteitag dafür nutzt. Im Übrigen hat sie das schon letztes Jahr gemacht, um sich zu profilieren als mögliche Nachfolgerin. Es gehen ja im Moment alle davon aus, dass die Tories im nächsten Jahr die Wahl verlieren und dann wird ein heftiger Kampf um die Nachfolge Sunaks ausbrechen. Und im Moment sieht es so aus, als ob die Partei dann wirklich in in den, ja, in den rechten, rechtsextremen Bereich abrutscht. Die Rede, die Suella Barbermann, die Innenministerin gerade eben diese Woche in Amerika vor einem rechtskonservativen Think Tank gehalten hat, die war ja fast rechts von der AfD-Politik. Ähm, da sagen da, ja viele, die war hauptsächlich wirklich an das britische Publikum gerichtet, ja. ne? gar nicht an das amerikanische. Ja, der Saal, wo sie da war, war relativ leer und hier wurde es gehandelt, als ob sie in Amerika den Star-Auftritt hatte. Das ist einfach... Die, der Versuch äh, des ganz, ganz rechten und fast rechtsextremen Flügels, jedenfalls auf jeden Fall xenophoben Flügels, die Partei nach den Wahlen, nach den verlorenen Wahlen zu übernehmen.
3: Das ist ja jetzt genau die Frage, wohin marschiert die konservative Partei? Und ich muss mal sagen, mein Gefühl ist auch, dass da die Extremen wirklich gerade dran ziehen und zerren. Ich habe die Woche mit einem Politikwissenschaftler gesprochen, Tony Travers von der LSE, und der hat gesagt, Wahlen werden am Ende immer in der Mitte gewonnen und wenn die Konservativen jetzt verlieren und wieder Chancen haben wollten, dann bei den nächsten Wahlen wieder Labour die Regierung abzunehmen, müssten sie sich in Richtung Mitte orientieren. Und das ist ein Phänomen, finde ich, auch im Moment, was gerade spürbar ist. Diese Mitte, dieser Middle Ground in das der ist Partei ja ist total ja. ruhig gewesen. Und jetzt äh, werden zum Beispiel hier Bücher geschrieben. The Case for the Center Right, also der Fall für die mitte einer konservativen Partei, zum Beispiel von David Gork, der früher Staatssekretär und Minister unter David Cameron und Theresa May war. Also plötzlich wachen sie irgendwie auf und denken, wo ist denn eigentlich unsere Partei geblieben, die wir mal hatten, irgendwie unter vielleicht Theresa May zum letzten Mal oder so ähm, ja. und wo läuft das wieder hin? Das Problem ist nur, es wacht niemand auf, weil die diejenigen, die wie David Gork jetzt dieses Buch
2: mitverfasst haben oder herausgegeben haben, die sind eben alle raus aus der Partei. Es ist eben keiner mehr da in der Mitte und deswegen Tony Travers hat natürlich recht: die Wahlen werden die.